0: Xin chào các bạn, lại là Phong đây. Và chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với số tiếp theo của Real Voice. Nếu số trước Phong và các bạn đã cùng nhau phân tích về các loại hình bất động sản phổ biến tại Việt Nam. Chúng ta có 8 loại hình mà số trước chúng ta đã nói về 4 rồi đó. bốn loại phổ biến nhất là chung cư nè, đất nền, nhà phố và bất động sản công nghiệp. Thì số này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 4 loại còn lại nhé. Và như thường lệ trước khi bước vào phần chính của chương trình, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số tin tức bất động sản nổi bật trong tuần qua nhé Tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản đã rõ nét hơn trong quý 4 năm 2020. Hàng loạt các ông lớn khác trên thị trường như Capital Land, Sunshine Group, City Garden, Rio Land hay Mastery Home cũng cho biết sẽ tiếp tục tung ra thị trường một số lượng lớn nguồn hàng mới để đón sức mua cuối năm. Số liệu báo cáo từ 56 trên 63 địa phương được Bộ Xây dựng Tổng hợp cho biết. Trong quý 3 năm 2020, toàn quốc có 36.884 giao dịch bất động sản thành công, trong đó thành phố Hồ Chí Minh đạt 6.722 giao dịch tăng hơn 70% so với quý trước. Tính theo khu vực, toàn miền Nam có 12.082 giao dịch, tập trung chủ yếu ở phân khúc bình dân. Còn giao dịch bất động sản cao cấp giảm so với quý trước. Tổng sản lượng sản phẩm giao dịch thành công trong quý 3 năm 2020 bình quân trên cả nước tăng 10 đến 25% so với quý 2 nhờ vào các doanh nghiệp đã nhanh chóng thích ứng, bám sát các chính sách hỗ trợ của chính phủ sau thời gian giãn cách xã hội. Với hạ tầng được đầu tư ngày càng bài bản và hiện đại, Người dân ngoài tỉnh nhập khẩu vào thành phố có xu hướng tăng, cùng với việc gia tăng dân số cơ học. Trong khi quỹ đất ở thì có giới hạn, kinh tế ban đêm sẽ mang đến động lực phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn sắp tới đây là những nguyên nhân giải mã sự hấp dẫn của thị trường bất động sản nơi đây trong thời gian qua. Có thể kể đến như đến năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng 208 khối nhà với 12.740 căn hộ. Khu kiến túc xá tập trung ở phía đông và phía tây phường Hòa Khánh Nam với 1.146 phòng, 2 block 7 tầng và 3 block 9 tầng, chung cư thu nhập thấp tại khu tái định cư Phước Lý, 142 căn hộ dự án chung cư nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2013-2020, huy động ước đạt 274,5 nghìn tỷ đồng, mỗi năm đều tăng và vượt so với kế hoạch đề ra. Quận 9 sẽ trở thành tâm điểm địa ốc Sài Gòn trong tương lai. Quận chính là một trong ba quận thuộc đề án sát nhập để thành lập thành phố sáng tạo phía đông Sài Gòn, bên cạnh Quận 2 và Thủ Đức. Sau hàng loạt công trình giao thông trọng điểm với quy mô vốn lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, đề án này đã là động lực mới thúc đẩy bất động sản khu vực phía đông tiếp tục cất cánh. Điển hình trên phân khúc căn hộ cao cấp, giới đầu tư và người mua vẫn duy trì sự quan tâm và các dự án vẫn duy trì mức giá tăng ổn định. Như báo cáo quý 3 đã thống kê, giá bán sơ cấp trung bình đạt 2.423 USD một mét vuông tăng 17,2% theo năm nhưng lại giảm 6,2% theo quý. Diễn biến này cũng chứng tỏ thị trường đang không mặn mà với cách rót tiền để đầu cơ mà chủ yếu nhìn thẳng vào triển vọng tăng giá trị lâu dài. Ở tập 3 vừa rồi, thì Phong đã chia sẻ với các bạn về bốn loại hình bất động sản mà các nhà đầu tư thường xuyên quan tâm hơn. Nói như thế thì không có nghĩa là bốn loại hình tiếp theo này thì các nhà đầu tư không quan tâm, nó sẽ vô cùng thú vị đấy. Và hôm nay Phong sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến với các bạn 4 loại hình tiếp theo đó chính là bất động sản nghỉ dưỡng, nè, hoa viên nghĩa trang, phòng trọ cho thuê và shophouse officetel Đầu tiên Phong sẽ nói với các bạn về loại hình bất động sản nghỉ dưỡng Loại hình này được xem là loại hình bất động sản chậm mà chắc Tại thời điểm hiện tại thì đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng không còn là khái niệm xa lạ với các nhà đầu tư nữa Đặc biệt là khi ngành du lịch Việt Nam đang có những bước chuyển mình rất là mạnh mẽ thu hút hàng trăm nghìn hàng triệu lượt khách du lịch hàng năm mà đặc biệt là khách du lịch nước ngoài cũng rất là lớn nữa Đây là con ác chủ bài cho các nhà đầu tư ưa thích chậm mà chắc Chính vì vậy mà nó kéo theo sự phát triển của các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu cư trú và nghỉ dưỡng cho các du khách Loại hình này sở hữu cho mình khá nhiều ưu điểm nha các bạn đầu tiên khi mà nghe cái tên thôi thì các bạn cũng cũng có thể hiểu là đây là loại hình có thể dùng để ở và cũng có thể dùng để kinh doanh sinh lợi theo hình thức là các bạn có thể tự kinh doanh khai thác hoặc các bạn có thể nhờ chủ đầu tư hoặc nhờ một bên trung gian hoặc kinh doanh trên cái phần bất động sản đó chính vì thế đây là nét đặc thù mà các loại hình bất động sản khác không có được bên cạnh đó thì nó còn có một sức hút mạnh mẽ trong giới đầu tư luôn là vì khả năng sinh lời kéo dài và mức cam kết lợi nhuận của loại hình này thì thường từ 8 đến 14% và kéo dài là từ 8 đến 10 năm. Trong khi đó thì như các bạn thấy đó, lượng khách du lịch nội địa thì ngày càng tăng cao do sự phát triển của kinh tế xã hội, đồng thời thì các đường bay quốc tế cũng được cải thiện rất là nhiều. Đây chính là một trong những điều kiện tạo nguồn thu lớn cho loại hình bất động sản nghỉ dưỡng này và có thể nói đây cũng chính là nhược điểm vì lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào biến động của thị trường du lịch như là bạn thấy rất là rõ ràng đó thì đại dịch covid 19 đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu cho nên là lượng khách du lịch quốc tế đến với nước ta thì rất thấp và gần như không có và lượng khách trong nước thì cũng khá là dày dặt khi đi du lịch vì vậy mà ảnh hưởng rất lớn đối với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng này ngoài ra thì có thể kể đến thêm một đến hai nhược điểm khác ví dụ như là vốn đầu tư ban đầu cũng khá cao Và còn tùy thuộc vào các địa điểm du lịch mà bất động sản nghỉ dưỡng đó họ đầu tư. Nhất là những bất động sản nghỉ dưỡng mà sở hữu view biển nè, hoặc là ven biển chẳng hạn, thường có giá rất cao. Bất động sản nghỉ dưỡng thì thường vướng nhiều vấn đề khó khăn về mặt pháp lý. Chính vì thế mà các nhà đầu tư cần phải sáng suốt, phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đầu tư nha các bạn. Loại hình tiếp theo đó là loại hình hoa viên nghĩa trang. Loại hình đầu tư có thể nói là lạ mà quen. Bạn có thể thấy ngạc nhiên chút xíu về loại hình đầu tư này, dù chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng hòa viên nghĩa trang vẫn luôn có sức hút đối với các nhà đầu tư. Loại hình này đã xuất hiện trên thế giới rất lâu rồi, nhưng tại Việt Nam thì chỉ mới thực sự được mở rộng và chủ yếu tập trung tại các địa phương lân cận Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm của loại hình này thì có khá nhiều. À, Phong có thể kể đến ví dụ như là à, bạn đầu tư vào thị trường này thì không bị biến động bởi chu kỳ bất động sản. Lợi nhuận cũng khá là cao, có những dự án mà người ta ghi nhận mức lợi nhuận lên đến 40 hay thậm chí 100%. Bên cạnh đó thì nguồn cung tương đối ít, nhưng nhu cầu thì lại quá lớn. Vốn đầu tư vừa túi tiền và các sản phẩm cũng rất là đa dạng nữa. Thường thì sẽ được các chủ đầu tư hỗ trợ thanh khoản. Và quan trọng nhất là hành lang pháp lý để được mở cửa cho mô hình này. Tuy nhiên, phòng cũng lưu ý với các bạn về một số nhược điểm mà loại hình này có thể gặp phải. Đó là luôn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố quy hoạch của nhà nước. Quan điểm đầu tư của người Việt Nam mình thì cũng còn khá ngần ngại Bởi vì chúng ta đang kinh doanh trên một vấn đề nó rất là tâm linh Kinh doanh một cái nơi dành cho người đã khuất Thì một số bạn cũng sẽ dè dặt Vì vậy thì thật sự cũng như các loại hình khác thì phong khuyên các bạn nên cân nhắc khi đầu tư mô hình này Loại hình đầu tư bất động sản tiếp theo là ShopHouse và office OfficeTel Hai loại hình có tên tiếng Anh rất là hay đúng không nào Shop house thì hay còn gọi là nhà phố thương mại Đây là mô hình nhà kiểu mới gồm kết hợp giữa nhà và một cái cửa hàng kinh doanh Mặc dù đây là loại hình đã có lịch sử phát triển lâu đời và phổ biến trên thế giới Nhưng tại Việt Nam thì cũng rất là mới mẻ Shop house chỉ vừa mới xuất hiện và nở rộ cách đây vài năm Cùng với các dự án bất động sản và đang hình thành và trở thành một xu hướng bất động sản mới Ưu điểm của loại hình bất động sản này đó chính là đầu tư có giá trị thương mại lớn, tính thanh khoản cao. Tỷ lệ khai thác của các shophouse mà theo Phong biết thì lên tới 8-12% đến một năm. Trong khi thì nguồn cung của shophouse khá là khan hiếm, thường chỉ chiếm 3-5% đến trong một dự án lớn. Và theo Phong tìm hiểu thì nhược điểm của loại hình này đó chính là giá cao, cao hơn nhiều so với các căn hộ thông thường và phần lớn những cái căn shophouse này thì thời gian sở hữu cũng chỉ khoảng 50 năm còn đối với loại hình office tell là một loại hình đầu tư bất động sản mới vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vì mức độ lợi nhuận mà nó đem lại có thể nhận định loại hình đầu tư office tell sẽ đón đầu xu hướng đầu tư bất động sản trong những năm tới đây do nhu cầu sử dụng căn hộ kết hợp văn phòng đa năng vừa có thể ở vừa có thể làm việc à, ưu điểm của loại hình này đó chính là diện tích nhỏ chỉ từ 25 đến 50 mươi m 2 là bạn sẽ có thể sở hữu được một office tell giá bán của nó đi theo đó thì cũng sẽ thấp À, một số dự án cao cấp các căn office tàu ở trong đó thì cũng không quá cao và dễ dàng sở hữu nữa bên cạnh đó thì lợi nhuận cho thuê sẽ hấp dẫn hơn so với lại các loại hình thuê căn hộ thông thường và cho phép sử dụng tên công ty đặt ở trước căn hộ cũng như là bạn có thể đặt quầy lễ tân đặt hộp thư nè Tuy nhiên thì với diện tích nhỏ như vậy cũng là một phần nhược điểm bởi vì bạn vừa làm văn phòng mà bạn kết hợp sống nữa thì không gian sinh hoạt cá nhân của mình thì cũng không có được đảm bảo. Ngoài ra thì quyền sở hữu căn hộ này cũng chỉ là 50 năm và chi phí vận hành của office OfficeTel lại khá đắt đỏ so với các căn hộ thông thường. Do đó thì hai mô hình mới shop house và office OfficeTel sẽ luôn hấp dẫn trong giới đầu tư tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể đầu tư vào mô hình này mà chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về nhu cầu của chúng ta. Loại hình đầu tư cuối cùng mà Phong muốn nói tới đó chính là phòng trọ cho thuê, hay dùng một cái tên gọi khác chút xíu đi, đó là phiên bản tầm thấp của căn hộ chung cư. Nhu cầu cho thuê phòng trọ hiện nay đang rất lớn, đang bị tập trung ở các thành phố lớn do thị trường việc làm ở đây khá là phát triển, hoặc là gần các khu công nghiệp, gần các khu văn phòng. Chỉ cần xây lên một dãy trọ và không quá tập trung vào tiện ích hay thiết kế thì loại hình này vẫn thu hút được các đối tượng là người lao động. Với loại hình bất động sản này thì ngoài nguồn thu ổn định hàng tháng, không chịu biến động của thị trường bất động sản, còn có tiềm năng tăng giá bất động sản về sau nữa. Ưu điểm của loại hình này chính là nguồn cầu quá lớn tại các thành phố lớn, đặc biệt là hai cực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế mà khi khai thác loại hình này ở những khu vực cực kỳ tiềm năng thì sẽ mang lại mức doanh thu hoàn toàn ổn định hàng tháng, không chịu tác động của thị trường bất động sản từ nguồn tiền thu về hàng tháng từ việc cho thuê thì còn có tiềm năng tăng giá trị của bất động sản về sau nữa. Tuy nhiên, chúng ta phải đóng thuế, chiếm đến hơn 10% doanh thu đó các bạn. Bao gồm 5% thuế thu nhập cá nhân và 5% doanh thu. Bên cạnh đó là vấn đề an ninh cực kỳ phức tạp và khó kiểm soát khách thuê, có thể gây ra những tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến số lượng người thuê. Điển hình là chúng ta sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức để có thể giữ gìn an ninh trật tự cho cái khu phòng trọ của mình nè tốn thêm nhiều thời gian nữa để thu tiền trọ và đôi khi là cũng có rủi ro là bị quịch tiền à, bên cạnh đó thì các bạn cũng vẫn phải luôn luôn có một khoản chi phí nhất định đó là để bảo trì phòng trọ và chi phí này cũng khá nhiều đó nếu chúng ta gặp phải những cái người mà họ thuê phòng họ không có ý thức cho lắm và Phong đã cùng với các bạn điểm qua 8 loại hình bất động sản khá phổ biến tại Việt Nam các bạn thấy á, 4 loại hình cuối cũng có rất là nhiều cái ưu và nhược điểm và đã quan trọng là nó khá hay và xuất hiện khá mới thì phong hy vọng là qua số kỳ này các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường bất động sản sẽ cân đo đong đếm và cân nhắc thật nhiều trước khi quyết định đầu tư thời lượng chương trình cũng đã hết rồi phong xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe số real voice ngày hôm nay xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo nhé